0: ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast del día de hoy. Hoy estoy aquí en, el, en un río que queda por Vallehermoso, que le dicen la bucana. Es como a media hora del, Valle, del centro de Vallehermoso para adentro. He venido con mi socio eh, y con un trabajador de él que en sí son amigos. Pero bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre... Eh, todos los trabajos que he ido o todos los trabajos que he estado, yo como quiera en los trabajos que he trabajado, que he pasado que he aprendido y nada, que me han dejado mucha experiencia a lo largo de mi trayectoria actualmente tengo 16 años ahora el 24 de diciembre cumplo eh, 17 años y nada, empecemos uno de mis primeros trabajos fue cuando tenía 8 o 9 años, me parece, si no me equivoco, fue... Yo trabajé como vendedor en un snack donde se vendía cosas de caramelos, chicles, patatas, colas. Ahí fue uno de mis primeros negocios. Eh, no negocios, sino empleos que me otorgó mi tío, uno de mis tíos, fue en la UTE. Ahí trabajé como quiera. Eh, me acuerdo que ahí aprendí a lo que vendría a ser, no aprendí, sino que aprendí a desenvolverme en dar vueltos en manera rápida y eficaz, ¿por qué? Porque había momentos que venían los estudiantes y empezaban y se aglomeraban y tenías que atenderlos rápido porque a lo mejor no era muy largo el tiempo de recreo que les daba o tenían un breve descanso y ahí aprendí como quien dice lo que vendría a ser, a ser eficaz con las sumas, a aprender a dar vuelto a atender a mis primeros clientes como quiera y nada, eh, fue un trayecto más o menos corto, pero aprendí mucho en ese trayecto eh, me acuerdo que el siguiente trabajo que obtuve, o que tuve, fue como, a ver, fue donde mi mami en el local de mi mami, es un cyber, era un cyber como quiera. Me acuerdo que ahí aprendí a sacar copias, me, me acuerdo que aprendí a hacer oficios, a, a lidiar con personas que tienen muy baja paciencia, con personas que son adultos, y nada, realmente aprendí eso. Aprendí a hacer trabajos que vendrían a hacer con Norma JAPA, aprendí a hacer tesis y me fui induciendo. En eso de ahí Pero en sí realmente eso no era lo que me gusta Ni a lo que me quiero dedicar en sí Luego de ese trabajo Ese trabajo en sí No es que lo haya tenido por un momento Sino que fue una etapa de mi vida Que la estuve eh, La tuve hasta los 10 años 10, 11 años Que ayudaba en ese negocio Actualmente tengo 16 años Luego de eso Luego de ese negocio eh, por decirlo, eh, empecé a trabajar en el técnico, uno de los negocios que realmente impactó bastante en mi vida, en mi manera de pensar, en la manera de ver los negocios, en la manera de ver, en, en, en la manera de ver todo en sí. Empecé en ese, en ese negocio, en el bar, en el colegio, mi primo, eh, una vez me dijo, ¿sabes qué? Mira, tenemos el contrato del del técnico, ¿qué te parece que, si es que vienes y aprendes? Y nada, vamos a ver qué tal te va y, y vas ganando experiencia y sabes cómo funcionan los negocios desde adentro. Yo le digo, vale, dime qué tengo que hacer. Sabes, 20 vente, vente lunes que empezamos, 20 luego del colegio. Yo en ese tiempo estudiaba en la Mariana Aguilera, me acuerdo que entraba a las 7 de la mañana al colegio y eso de las 12 y 50, se acababa el cole y salía, me iba a ver el almuerzo en ese tiempo a casa y le llevaba a, a un trabajador de local y de ahí me iba como quien dice al, al negocio, al técnico. Me acuerdo que ahí fue donde aprendí a lidiar con chicos realmente cuando se aglomeraba la gente, cuando tenías que dar rápido los vueltos Realmente en ese negocio aprendí muchas cosas a, pe a perder la vergüenza más que todo Y saber que nadie es mejor que nadie, al menos en ese punto Porque me acuerdo que la parte que más detestaba o que no me gustaba hacer Pero realmente era la que más disfrutaba Era sacar la basura yo sacaba la basura eso a las 6 y 20, 6 y 25. Me, me acuerdo que me decía mi tío, el dueño del bar. El, mi primo era el que me había dicho, ¿sabes qué, vente? Él era el administrador general, como quiera. Pero el dueño era mi tío. Y me acuerdo que me dijo, ¿sabes qué? Date sacando la basura. Y yo digo, ¿basura? ¿Cómo que basura? <ríe> y me dijo, ¿sabes qué, acá está la basura? Y me acuerdo que eran dos tachos azules, esos de... Esos que se sabe poner agua, pero de esos gigantes, por decirlo. Y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que sacar estos dos tachos y aquí está la carretilla para que la botes. ¿Y a qué horas? A las 6 y 25 o eso de las 6 y 20. Y, y yo digo, pero ya van a salir los alumnos. <risa> y fue cuando perdí la vergüenza. Me acuerdo que habían bastantes chicas que me solían molestar, no sé por qué, pero... Aprendí a perder la vergüenza eh, Me acuerdo que había chavales Que se reían de lo que yo andaba Con eso de la basura y, y nada Me acuerdo que ahí también Fui cuando fui aprendí A ser fuertes de adentro Eso fue una parte Como quiera que detestaba Pero que realmente disfrutaba Cuando lo hacía Sacaba la basura, miraba a todos Y nada Ahorita, ahorita estoy aquí Disfrutando y ver cómo pasan Un grupo de gaviotas Y saber que en eso de las gaviotas Cuando vuelan en tipo V Existe liderazgo para que se van turnando Y fue ahí cuando aprendí también a, te a tener paciencia Con la gente O sea, y más que todo con mi jefe Que era mi tío ¿Y por qué? Porque realmente sentía que me eh, era como un títere ahí, porque había momentos que yo iba días enteros, que faltaba el colegio, y me iba y decía, ¿qué necesitan? Como todo chaval bueno decía, ¿sabes qué? Danos viendo cosas de arriba, porque eran tres bares. Me acuerdo que el bar de abajo, el de los niños chiquitos, era el que más me hacía sudar, porque me decían, ándate a ver esto arriba, ándate a ver el otro, ándate a ver esto, ándate a ver el otro y realmente al finalizar el día, terminaba agotado, 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 agotado en la mañana, en la sección de la, de la matutina habían chicas que vendrían a hacer eso un poco más adultas, por decirlo, un poco más señoritas tenían eso de los 16, 17, 18 años y atendía, me desenvolvía muy bien me acuerdo que me tocaba perchar las vitrinas de productos en la parte, en la parte de abajo luego cuando acababa todo eso ahí me, me solía, tenía que barrer, tenía que limpiar el salón, limpiar eh, también eh, cuando estaba mi primo en la administración porque luego él se fue como quiera y cuando él estaba en la administración aprendí mucho lo que vendría a ser el control yo era uno, como quien dice, la mano derecha de mi primo en el control, por decirlo, eh, la señora que va a vender los platos de arroz, eh, ¿sabes qué? Vamos a llevar el control, ¿cuántos platos vas a vender? Eh, decía, ¿sabes qué? Cuenta los platos y dime y anótalo en un papel. Y luego al finalizar el recreo, recibes el dinero, cuentas el dinero y cuenta los platos para saber cuántos platos ha vendido. Y también supongamos eso era en un lado, porque había en un, en un solo bar, en la parte de arriba, existía eso de ahí, tres, tres puntos. Vendría a ser uno que vendía solo arroces, arroz, y otro que vendría a ser que vendía, vendía bolones, vendía corviques, vendía empanadas. Ese también se contabilizaba el producto. Y luego eso de ahí... Pero eso de ahí y tenías que contabilizar el producto, tenías que llevar el control. Yo tenía que llevar el control en un papel. O sea, me el recreo, sabía cuántos productos había vendido, cuánto tenía que entregarme de dinero. Supongamos cuando tenía que llevar los frutaris, los, las sodas o las aguas. Ya sabía cuántos productos había llevado porque ya los tenía contabilizados. Y nada, era una manera de eficacia para llevar el control y que no exista lo que vendría a ser fugas de dinero por parte del personal y bueno eso fue que, que lleve, aprendí a llevar un control eh, luego de eso de ahí, cuando hacía eso de ahí estaba en décimo grado eh, yo antes, antes de eso de ahí cuando estaba en séptimo yo vendía caramelos me acuerdo que vendía pero tan solo lo vendía yo, no vendía a nadie más y nada, aprendí Cuando estaba en séptimo vendía caramelos Pero luego cuando estaba en décimo O sea, cuando aprendí a hacer eso de los controles A ver cuántos productos se les entrega Todo eso ahí Realmente no era una ciencia tan grande Pero realmente yo lo conocí cuando tenía Cuando estaba en décimo grado Cuando estaba como, a ver, 13, 14 años Y aprendí a hacer eso Imagínate que a los 14, 13 años Yo sacaba la basura Era un chavalito que que ni te imaginabas, la gente me decía, ya eres adulto, que trabajas aquí, realmente no y me, la gente lo peor es que me preguntaba si es que tenía tanta necesidad y realmente necesidad era lo que menos tenía en ese tiempo, en ese tiempo realmente tenía todo pero a mí me gustaba trabajar realmente sentía que estaba haciendo algo que los chicos no estaban haciendo y nada, bueno en décimo grado Empecé a vender caramelos, volví a vender caramelos, pero esta vez viene con un sistema que creé en el iPad. En el iPad creé, eh, supongamos, una tabla de ingresos donde tú ingresabas el producto, qué producto compraste, supongamos, el fin de semana, ¿Qué producto, cuántos caramelos vendiste hoy día, eh, con, supongamos tenía cuatro vendedores. Cada vendedor tenía, como quien dice, su usuario. Su usuario 1, usuario 2, usuario 3, usuario 4. El usuario uno sabía cuántos caramelos le había dado en la bolsa. Cuántos chupetes, cuántas chicles. Y sabía cuánto tenía que darle de comisión. Y cuánto tenía que entregarme de producto. O cuántos caramelos le sobraban. Hacía el desglose y le salía el resultado total. Cuánto ganaba y cuánto tenía que entregar a la empresa. A la empresa vendría a ser a mí. Me acuerdo que llegué a facturar 100 dólares semanal. En cuatro, con cuatro vendedores eh, Cuatro vendedores vendría a ser 25 dólares me vendía Como quien dice Una persona a la semana Y bueno, fui creciendo, fui creciendo Dejé de vender, si sí, dejé de vender Porque Me acuerdo que Los inspectores, los inspectores generales Del colegio Me dijeron, sabes que Ya no sabemos cuál es la persona Que lleva todo esto aquí pero sabemos que hay un distribuidor aquí y realmente vamos a, a llegar hasta las últimas instancias si es que no aparece. Y realmente mis vendedores eran recontra que fieles que nunca me delataron en sí. Agradezco mucho a todas esas personas que nunca abrieron la boca porque en mi curso llegó el inspector y dijo, ¿sabes qué? Ya sabemos que venden caramelos, pero esto de aquí se está complicando un poco más porque esa persona que vende no solamente vende para él sino que tiene como quien dice una red de vendedores y realmente queremos dar con él colaboren chicos y realmente mis compañeros dijeron sabes qué aquí no vende nadie y estoy recontra que agradecido con ellos pero dejé de vender sí dejé de vender realmente no me quería meter en problemas dejé de vender fue una etapa bonita para mí porque me acuerdo que iba a hacer las compras eh, supongamos que compraba en productos 50 dólares en, en un fin de semana y realmente fue bacano, bacano, bacano esa etapa de mi vida ah, fui cuando recién empecé teniendo trabajadores personas que ya tenían que delegarme como quien dice lo que habían vendido y todo eso bueno eso fue una etapa, vamos a empezar con otra yo en el técnico realmente no trabajé tanto tiempo Luego de haber trabajado en la tarde se abrió lo que vendría a ser eh, la sección de la, de la, del colegio nocturno Que van personas que son adultas, personas que a lo mejor le falta un año pero que ya son adultas Y querían hacer el bachillerato acelerado Me acuerdo que seguía trabajando en el técnico, seguía vendiendo los caramelos Pero esta vez mmm, como se abrió la sección nocturna me dijo sabes qué, quieres trabajar para la nocturna También te vamos a reconocer un poquito más y yo digo, encantada de la vida, o sea, realmente no me importaba quedarme hasta las diez y media trabajando. De entraba eso de la una, una y media, de entraba a trabajar y salía a las diez y media. Y yo digo, realmente mi sueldo no era demasiado alto, ni tampoco es que ganaba una, un dineral ahí, pero realmente no me importaba cuánto ganaba, me gustaba trabajar ahí. ¿Por qué? Porque atendía chicas bellas realmente. <risa> ah, bueno, y empecé, empecé a trabajar en la nocturna Supongamos 6 de la tarde tenía que bajar los productos Que habían preparado, elaborado en la parte de arriba O los productos que habían sobrado O los productos que no se acabaron de, de vender Me tocaba bajar la sección de abajo Tenía que, luego de sacar la basura, claro que sí Luego de sacar la basura tenía que lavar la carretilla Sacar todo eso de ahí, llevar los productos para abajo y nada, empecé así, pero en la nocturna no era tanto el control, por decirlo, porque mi primo ya no trabajaba, en, ya no trabajaba y realmente la nocturna se había abierto luego. Y nada, ahí aprendí, aprendí a tratar con personas que realmente te quieren pasar billetes falsos. Realmente a mí no me pasaron ningún billete falso, por suerte, pero... Eh, o sea, intentaban pasar el billete falso Y me lo intentaban pasar a mí Pensando que yo no sabía nada de eso Pero yo realmente tenía Una experiencia Mirando billetes falsos Que tan solo con tocarlos O con dármelos O sea, me los daban en la mano Ese mismo ratito te decía Sabes que este billete es falso Y se quedaban sorprendidos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Falso? ¿Falso? Ay, Dios mío, joder, coño Que a mí no me trates de pasar billetes falsos Y fue ahí cuando vi a la gente que realmente la gente te va a tratar de pasar cosas falsas y así que tienes que tener mucho cuidado con eso y nada luego de ese trabajo ahí realmente trabajé como un año y medio año y medio sí año y medio eh, luego de eso de ahí mi primo como ya no trabajaba ahí por decirlo eh, empezó y Tuvo un, un, un otro bar, como quiera otro bar Y me dijo, ¿sabes qué? Vente a trabajar conmigo si ya no quieres trabajar allá y Para que me ayudes a administrar y aprendas lo que es la administración Yo digo, ¿sabes qué? Vacanísimo. ¿sabes qué? Voy a entregar eso de la una y media Máximo dos de la tarde porque realmente al, al negocio donde estás es un poco más lejos Y tengo que hacer mis cosas antes de ir para allá Yo le digo, está bien, está bien, me dijo y empecé Empecé ahí Empecé desde cero Desde que se ponía el negocio Desde que empezamos a comprar las cocinas Empezamos a comprar las joyas Estuve desde el minuto cero Como quiera Desde que me desde que le dijeron ¿Sabes qué? El contrato es tuyo Y empezamos ahí Empezamos eh, Me acuerdo que fuimos a A ver las cocinas Yo ayudé a hacer las instalaciones de gas Me acuerdo que tengo fotos, eh, si es que este podcast lo hago en video, voy a poner fotos donde yo trabajaba ahí, y si no, vale, ya les voy poner en las historias. ¿Qué pasó? Acaban de sacar un pescado ahora. <ríe> bueno, bueno. Me acuerdo que también contactamos a una persona para que nos ayude a hacer lo de la seguridad. Eh, pusimos, remodelamos completamente el negocio. Me acuerdo que yo ayudé a poner los rótulos con el soldador, con el que nos hacía lo de la seguridad para hacer realmente el, ne el negocio seguro, porque íbamos a meter cosas de valor, cosas como refrigeradoras, cocinas. Lo implementamos bien bonito, bien bonito, como todos los profesionales. Hicimos realmente, las, la gente que trabajaba ahí, no es por criticar, pero trabajaban un poco lo que vendría a ser a la criolla. Y nosotros teníamos un poco más de experiencia en esto del sector. En esto del sector. Y realmente lo implementamos bien bacano. Me acuerdo que ahí aprendí lo que vendría a ser la administración. Aprendí, puse en práctica lo que vendría a ser la contabilidad. Y también a llevar el control en, del personal. Saber que si es que una persona te falla, tú tienes que dar el 200% de ti mismo para que ese día tu negocio no se vaya a la mierda. Y es así. Ahí aprendí cuando, cuando una persona realmente se siente indispensable, tenemos que ponérsela dos personas más para ver que se siente indispensable o si que se largue. Y no tienes que esperanzarte en una sola persona. Ahí fue cuando aprendí a lidiar con personas que realmente te quieren ver la cara. Pero no te tienes que dejar. Realmente tienes que ser fuerte en eso. De ahí. Eh, también me acuerdo que aprendí. Ahí conocí a una chica. Que realmente es como una chica que conozco ahora. Pero... Realmente no tenía ni el número, no tenía ni el messenger, no existía en redes sociales, no existía en ningún lado Y cuando ella quería que la atienda yo, se portaba raro, realmente Y nada, pasó el tiempo, pasó el tiempo y me olvidé de ella Bueno, eh, también me acuerdo que van a intentar, van a intentar sorprenderte y no te tienes que dejar realmente Tienes que llevar un control de todo lo que pagas Todo lo que llevas, todo lo que vendes Todo, todo, todo Completamente la contabilidad que llevaban nosotros Era realmente estricta Los productos que salían se contabilizaban Todo Me acuerdo que una vez cuando yo trabajaba Yo solía trabajar normalmente en la tarde Yo entraba eso a las 2 de la tarde 2 de la tarde como máximo Y salía eso a las 7 Siete a veces cuando eran los días jueves o los días miércoles Que se hacía al día siguiente patatas fritas con pollo tenía, Teníamos que dejar pelando las papas Pero realmente yo no las pelaba a, O sea, yo tenía que ver a la gente que trabaja Y... Ahí fue cuando salía eso de las 7 de la tarde, 7 de la noche Y... Ahí fue cuando... Bueno y realmente eso de ahí, una vez cuando faltó personal al día siguiente me dijo sabes qué vente, vamos que necesitamos gente y me dijo ya bueno bueno yo falto al cole no pasa nada con tal de salir bien porque realmente en la mañana se vendía y realmente ese día me tocó ir a coger pedidos porque en ese tiempo eh, se cogía pedidos en la sección de donde iban los niños chiquitos, los preescolares, como quiera, y tenías que ir a coger pedido a los padres de familia en la parte de afuera. Uf, realmente era una parte realmente dura para mí porque yo no suelo, yo no suelo escribir rápido, y mucho menos cuando la gente me está viendo y viendo cómo escribo. Tengo una letra considerable, pero no bonita. Eh, realmente, si es que la hago realmente bonita, bonita Tengo que estar sentado en una mesa Y que, que no me esté sirviendo tantas personas Porque me pongo un poco nervioso Luego de eso, de hacer los pedidos Me acuerdo que tenías que... Y había otras personas también que hacían pedidos A esas otras personas tenías que hacerle De ver cuánto vendieron Cuántos productos tienen que preparar Y todo eso ahí para, según eso, seguir preparando para el recreo. Y nada, ese día salimos bien y... me acuerdo que llegó un tiempo donde mi primo me, me dijo, sabes que vas a administrar el negocio por completo. Pero no por completo en sí, pero, o sea, porque él ya no pasaba en sí. Él tenía la universidad, la mujer de mi primo, eh, salió, estaba embarazada y ella, eso de la una y media, ella se iba a la casa a descansar. Me dijo, ¿sabes que Tú vas a llevar el negocio por completo. Yo te voy a llamar y me dices qué te hace falta o qué necesitas o sigue coordinando tú. Yo realmente voy a llegar a la hora del recreo para ayudarte a vender nomás. Y ahí aprendí a llevar el control a ver, a hacer que el personal se mueva, a saber que, ¿sabes qué? quedan 15 minutos para el recreo necesito tal cosa aquí afuera en línea, y nada, ahí aprendí eso de ahí, bastante, bastante <ríe> me acuerdo que ya habían días enteros que ya ni llegaba, me tocaba salir totalmente solo tenía que ver realmente que eh, el negocio funcione y si no era problema mío porque yo no estaba haciendo mi trabajo bien y nada, eso fue uno, uno de los últimos negocios, uno de los últimos trabajos que tuve ahora actualmente hago marketing a empresas eh, aquí del ecuador una empresa en las que estoy trabajando ahorita es Delicias de mi casa es un parador eh, también estoy trabajando con una panadería que se llama de Jong Mar que nos estamos actualmente expandiendo por todo el ecuador, yo estoy haciendo, yo soy como quien dice el director general de marketing de la compañía y de delicias de mi casa, soy también eso de ahí, lo tomo totalmente por completo, también hago trading, hago pero en el mercado de forex hago lo que vendría a ser las importaciones, hago importaciones, te ayudo a hacer importaciones si es que tú tienes un producto que quieras traer de China, no sé, de Canadá, de Estados Unidos yo yo te ayudo, yo te ayudo a hacer como quien dice los trámites supongamos, yo te digo, sabes qué, necesitamos estos documentos necesitamos esto, vamos a hacer las cotizaciones, vamos a ver en, precios, en qué precio nos dan y en cuánto tiempo nos dan, todo eso ahí y te, y te ayuda a hacer el trámite realmente y con los proveedores me toca hablar inglés es un idioma que no lo domino por completo pero lo entiendo lo entiendo lo entiendo y nada realmente eh, ahora último en febrero me parece e ingresé a un curso que es de idiomas un curso que es de idiomas eh, Ahí como quiera se llama Master Key English. Y realmente al inicio tenías que ir allá, reservar una cita y ingresabas a un salón con 3, 4 personas y miraban un tema del, dependiendo de tu nivel de inglés. Ahora último, realmente ya no me gustaba porque de entrabas tenías que ingresar, supongamos, te daban un link de un Zoom y Decía, si sabes que entra en esta línea de Zoom que va a haber un profesor que te va a dar el tema que tú necesitas, ¿sabes? Y yo digo, bueno, súper, que bien, vale. Y supongamos, eh, tú tienes una hora, son tres horas a la semana, o sea, puedes elegir lunes, puedes elegir lunes, miércoles y viernes. O martes, jueves y sábado, tres veces a la semana, en cada hora, cada vez que te tenías tenías una hora, pero dentro de esa hora entraban cuatro o tres personas más o sea, tú recibías en total 20, 20 minutos eh, tu tema y el resto del tiempo se lo llevaba a las otras personas y realmente no me gustaba porque ya, supongamos te tocaba tu turno supongamos tenía la clase número 15 y decían vamos a empezar y ya eh, te ponían un video de youtube el video de YouTube, demoraba 20 minutos Y de ahí... No, no 20 minutos, sino 15, eh, 15, 10 minutos Y de ahí en el libro que te daban, que te otorgaba la compañía Decía, ¿sabes qué? ¿Me puedes leer, leer la, los círculos para ver cómo está su pronunciación? Y ya, o te hacían leer Te hacían leer y de ahí se acababa tu tiempo y digo Y decían, bueno, aprobaste la clase y yo no había aprendido nada completamente con lo del YouTube, para ver el video de YouTube mejor lo, ve, lo miro yo en mi iPad lo miro en mi móvil, en mi iPhone y no estoy entrándome a la clase para ver un video de YouTube ahí por mediante Zoom eso era lo que no me gustó en sí eh, ahorita sigo asistiendo pero ya no como antes, antes asistía todos los días así no todos los días, sino lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes. Porque ahora actualmente aprendo el inglés con podcast. O supongamos ahorita escucho el podcast de... El podcast de Joe Rogan Experience. También escucho Global News Podcast. También escucho Daily News Brain Film, Es de Sydney... And, y también escucho lo que vendría a ser bastante a Gary B Gary B Experience, Audio Experience es ese de ahí es el que más escucho en sí porque habla de marketing, es de lo que ahorita estoy más enfocado en lo que vendría a ser adquisición de clientes eh, también escucho escucho Gary B me gusta bastante Gary B porque tiene un acento que realmente lo entiendo y que me parece chévere porque él empezó también joven, eso de los 21 años, 20 años, la compañía del padre la hizo crecer de 3 millones anuales a 60 millones anuales en ventas. Y es algo estupendo porque empezó haciendo videos en YouTube, haciendo reseñas de vinos fue creciendo, le hace marketing a Coca-Cola, a Nike, a Toyota, todas esas compañías que te puedes imaginar... Él tiene una agencia de marketing que se llama Weiner X. Que queda en Nueva York. También tiene Weiner Media. Que es de, crea de creación de contenido. Tiene Es inversionista. Es orador, podcaster. Eh, también es evangélico. Eh, también es escritor. Tiene, me parece que son cinco libros best-seller En el New York Times. Y va, vale. Realmente me inspira porque tiene ahora 40 años, 44 años me parece que va a cumplir y es bacano saber que si él pudo, empezó a los 21, 20 años yo que soy de 17, 16 años que tengo actualmente puedo llegar allá en menos tiempo o puede ser que me demore un poco menos porque estoy aprendiendo de los mejores y nada, tan solo quiero decirles que sean humildes de corazón, sean humildes, no tengan miedo en trabajar. Realmente no crean que el trabajo no es para ustedes. Tan solo tienen que dedicarse, enfocarse. Si no quieren trabajar para otras personas, les recomiendo que se enfoquen en resolver problemas que la gente no quiera hacer. Supongamos yo les resuelvo problemas a gente que no, que no puede o a lo mejor que no tiene la capacidad de hacerlo. Yo hago marketing a marcas eh, que en, supongamos el dueño de la marca tiene 40 años y no sabe mucho de tecnología y ahí es donde entro yo, yo le hago el marketing, le hago todo eso ahí, todo lo de las redes sociales y realmente les, les resuelvo un problema que ellos tienen y así también tienes que ser resuelve un problema que tengas y verás que te va a ir súper que bien trata de enfocarte en eso y no dejes de aprender nunca, nunca, nunca dejes de aprender todos los días vas a aprender algo nuevo, algo que no sabías, a lo mejor algo que sabías, pero como no lo pusiste en práctica, te volvió a pasar. Y nada, nos vemos. Este ha sido el podcast del día de hoy. Actualmente son las 6 y 13 minutos. Lunes 2 de noviembre. Y nada, ya está saliendo el atardecer. Y nos vemos. Hasta el próximo podcast. Bye, bye. Les habla Justin Jara. Desde el río <ríe> Bye bye